0: Concrète que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de l'agence CVISU et de la marque Tailleur, et je te souhaite la bienvenue dans Conseil d'Amis, le podcast qui apporte un maximum de valeur pour les entrepreneurs. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue les amis dans Conseil d'Amis, et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on est avec Axel. Axel Kaletka, bien prononcé, qui est freelance du coup en inbound marketing B2B et qui se spécialise, mais en tout cas qui a une, une forte, un fort attrait pour les SaaS. Euh, Aujourd'hui, Axel va nous expliquer comment booster justement sa croissance euh, quand on est un SaaS, parce que effectivement là, c'est un, un secteur qui est en plein essor, on cherche du revenu récurrent, il y a quand même euh, de très belles opportunités, mais derrière, c'est compliqué de se démarquer face à toute la concurrence. Axel tout d'abord, comment vas-tu
1: euh, Bonjour. Euh, bah écoute, ça va bien. Euh, merci pour l'invitation. Hein. Super flatté d'être avec toi.
0: Bah, avec grand plaisir. Axel aussi a un podcast, donc euh, je le mettrai dans les liens de l'épisode pour aller le voir. C'est très intéressant. Euh, du coup, Axel, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases pour expliquer à qui tu es pour ceux qui nous écoutent
1: euh, bah moi je suis Axel, euh, du coup j'ai 32 ans, j'habite à Marseille depuis une dizaine d'années et je suis papa de deux garçons qui ont deux ans et demi, donc euh, c'est l'essentiel de mon taf. <rire> et à côté, euh, <rire> comme tu le disais, euh, je suis freelance euh, du coup euh, en Inbound Marketing B2B euh, spécialisé dans les SaaS, en fait j'étais responsable marketing pour un SaaS B2B. Euh, dans ma carrière, quoi. et du coup aujourd'hui mmh. hein, j'accompagne les SaaS dans, dans la mise en place de ce type de stratégie.
0: Trop cool, génial, pour avoir une petite piqûre de rappel, qu'est-ce qu'un SaaS
1: Alors, bah, oui, ça fait déjà plusieurs <rire> fois qu'on le dit, SaaS, ça veut dire euh, Software as a Service, donc c'est un logiciel en tant que service, en gros c'est un modèle commercial, où le logiciel il va être hébergé euh, dans le cloud, en fait, sur des serveurs à distance, par opposition au traditionnel logiciel on-premise, qui était bah, installé sur ton ordinateur. Quoi. Euh, et donc, pour lequel tu achètes une licence. C'est devenu vachement répandu parce qu'on ben, le voit bien. Euh, en fait, avec un SaaS, tu peux accéder au logiciel de n'importe où, euh, n'importe quel ordinateur, n'importe quel téléphone. Puis, avec la crise sanitaire qu'on a traversée, ben, on voit bien euh, l'intérêt de pouvoir travailler à distance. Quoi. Donc, c'est pour ça que ça se développe vachement en plus de quelques avantages, évidemment, parce que tu as moins de coûts d'infra. Il euh, y a des mises à jour qui sont faites très régulièrement, donc ça évolue très vite, qui sont gérées par l'éditeur. Là où, en fait, avant, dans le logiciel, ben, les éditeurs ils travaillaient sur des, des nouvelles versions qui sortaient tous les ans pour lesquelles tu devais racheter une licence. Ouais. C'est très lourd, tu devais les miser à jour toi-même. Voilà. Donc, c'est un nouveau modèle qui est, qui est beaucoup plus vivant et beaucoup plus pratique, qui se déploie, qui se déploie beaucoup plus rapidement.
0: Trop cool. Ouais, effectivement, euh, c'est un truc en plein essor. Euh, aujourd'hui, quelles, quelles sont les grandes différences que tu verrais avec euh, justement les business on va dire, traditionnels, les entreprises qu'on voit aujourd'hui et les SaaS qui aujourd'hui se développent
1: Ouais. Pour moi, il y en a deux principales des différences. La première, euh, et ce qui fait l'attrait vraiment de ce type de modèle-là, euh, c'est ce qu'on disait un petit peu sur le modèle économique, c'est euh, que c'est des modèles à l'abonnement. En fait, tu vas payer un abonnement mensuel ou annuel, tu vois, qui, qui, fait, qui crée des revenus récurrents. Donc, c'est un modèle économique qui est super vertueux, qui est très prédictible et qui est scalable. Là où c'est différent, en fait, si tu veux, par rapport aux entreprises classiques, c'est que d'habitude, tu regardes beaucoup le chiffre d'affaires. Euh, et quand tu fais du SaaS, tu regardes beaucoup ce qu'on appelle le MRR ou l'ARR. Donc, c'est le re revenu récurrent mensuel ou le revenu récurrent annuel, le x12 du MRR. quoi. Et, euh, et ça, c'est différent du chiffre d'affaires, dans le sens où quand tu signes un client le 1er juillet, bah en fait, ton chiffre d'affaires, ça va être de juillet à août. Quand tu prends l'ARR, c'est ce que te rapporte ce client-là sur une année. Et en fait, tu projettes ça sur des montants comme ça, qui sont qui sont, qui sont sont ta durée de ton abonnement, en fait. Et donc, ça te donne en fait des modèles qui sont, qui sont très prédictibles. Et là où c'est intéressant, c'est parce que si tu as 100 clients à l'abonnement, Normalement, il y, y a peu de chances que tu te retrouves avec zéro l'année d'après. Tu vois, même si tu perds 1 ou 2% de tes clients, ce qu'on appelle le churn, bah, tu sais que si tu fais 100 000 euros avec ces 100 clients sur l'année 1, en fait, tu es sûr d'avoir 100 000 euros l'année prochaine de, de revenus quasiment. Et tous les nouveaux clients, ils viennent s'empiler là-dessus. Donc ça te fait une courbe de croissance qui est exponentielle, en fait. Là où chaque année, bah, quand tu as un e-commerce, euh, tu fais des, une marque de fringues, bah, euh, si tu as une collection qui est pourrie. Bah tu, potentiellement, tu peux rien vendre. Quoi. Donc voilà, c'est ce modèle-là à l'abonnement euh, qui, est, qui est super euh, vertueux. Et par contre, euh, ça a une composante qui est, qui est super importante, c'est que ça met le client vraiment au centre euh, de ton attention parce que le, les clients, ils sont dans un système de réachat permanent où en fait, à chaque fois que l'abonnement, il se renouvelle, bah, c'est comme s'ils rachetaient ta solution, tu vois. Ouais. Donc c'est important qu'ils réussissent leur projet, euh, qu'ils réussissent à mener leur projet avec ta solution. Et donc ça, c'est des enjeux qui sont très particuliers au SaaS. Et tu vois bien que c'est euh, un écosystème qui l'a bien compris parce que c'est là qu'ils sont nés les nouveaux postes, on va dire, de, de Customer Success Manager, tu sais. Euh, donc des gens qui sont là pour accompagner les clients dans l'utilisation de la solution. Et puis, il y a plein de types de contenus euh, qui sont créés pour ça aussi. Tu vois, euh, bah, HubSpot, Pledsy, qui ont des académies avec euh, des, guides, des guides utilisateurs, euh, des formations certifiantes. enfin Bref, plein de contenus qui sont là pour venir t'aider à mieux utiliser la solution. Donc ça, c'est un vrai enjeu, quoi. Et euh, donc le deuxième, la deuxième chose que je voulais dire, ce qui fait la particularité des SaaS, c'est que bah c'est Internet, c'est ce qu'on disait, c'est dans le cloud, donc c'est un écosystème qui doit être ouvert en fait. t'as beaucoup d'échanges d'informations qui se fait entre les différentes solutions, euh, via des API notamment, et donc ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre quand tu fais du SaaS, et qui c'est un virage que les éditeurs traditionnels avant qu'ils aient du on-premise ont eu du mal à prendre, c'est qu'en fait tu es dans un écosystème ouvert, euh, il faut que les, que les applications échangent des informations entre elles. Et donc, euh, si toi, tu fermes un petit peu ce chemin-là, euh, ben, tu rends la vie compliquée à tes clients et du coup, ils vont aller à l'ailleurs. Et du coup, c'est vrai que quand tu faisais avant un logiciel qui vivait tout seul, bah, tu avais plutôt une tendance à vouloir garder les informations chez toi, euh, tu vois, être un petit peu fermé et garder l'utilisateur dans ton logiciel pour qu'il fasse tout dans ton logiciel. Aujourd'hui, ce qui fait la puissance des startups euh, et des SaaS, c'est qu'au contraire, tu as des solutions qui commencent en général à paraître très spécialisées sur un petit point mais qui vont venir s'intégrer avec d'autres solutions pour compléter tu vois, le, le service rendu. Et donc, cet aspect-là d'écosystème très ouvert, c'est vraiment quelque chose qui a, qui a changé un petit peu le, le monde du logiciel aussi. Et, euh, et du coup, les, les, les éditeurs traditionnels qui ont du mal à prendre ce virage-là, ils ont beaucoup souffert justement de cette espèce d'ouverture de, de, des échanges et des données. Quoi.
0: Mmh. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Je te rejoins totalement sur le côté euh, interaction, outils qui s'intègrent entre eux. Euh, bah là, on le voit beaucoup sur la partie automatisation, etc. Même euh, aujourd'hui, tu as des services qui te proposent des sortes de stacks d'outils où ils disent ok bah nous on vous donne une sorte de machine complète où il y a des intégrations entre plein de spécialistes dans un domaine quoi.
1: ouais mais tu Donc, euh, bien, bah tu le vois bien surtout il oui. y a as plein de logiciels comme ça qu'ils le mettent en avant justement sur leur site on s'intègre facilement avec euh, bah, quand t'as un CRM par exemple tu <rire> vois, ah bah ouais vous pouvez collecter vos données euh, bah, depuis euh, l'emlist euh, tu vois tu fais des campagnes d'email et puis ça va intégrer directement dans ton Salesforce ou dans ton HubSpot ou dans ton Bledi enfin, ou tu, tu dans tous tes logiciels que tu peux utiliser et c'est les interactions entre les uns et les autres qui font aussi la puissance d'un logiciel
0: Ouais, entièrement d'accord du coup aujourd'hui un sas qui veut se lancer euh, dans ce grand banc comment il fait pour se démarquer euh, ouais. pour justement générer de la croissance je pense que toi tu es très tourné inbound euh, voilà quelles sont un peu les solutions selon toi les leviers de croissance que tu as quand tu as un sas
1: ouais alors même plus que l'inbound je pense que les deux conseils que je, que je peux te donner par rapport à ça euh, alors ceux qui attendent un, une recette miracle magique <rire> euh, un hack, ils vont être déçus parce que il a pas de il a pas de raccourci vers le succès tu vois euh, quand tu fais il si tu ton produit il se vend pas en organique ce euh, ben, c'est pas faire des ads ou faire de la campagne de, automatiser des campagnes d'email qui va faire un miracle tu mm -hmm. vois c'est pas euh, ce qui fait les, les, les ce qui fait le succès d'un SAS c'est les bonnes bases quoi euh, donc le premier levier de croissance qui est super important et qui est négligé par pas mal de, de SaaS et de startups en général euh, c'est le fondateur tu vois, okay. le fondateur euh, c'est quand tu lances un produit euh, aujourd'hui on n'achète pas une liste de fonctionnalités les gens ils achètent de la confiance euh, ils achètent de la réassurance et ils achètent à d'autres personnes et du coup de personnifier sa société quand tu démarres c'est vachement important tu vois la coïncidence au moment où on se parle je suis en train de lire euh, Founder Brand euh, de Dave gerhardt okay. qui est euh, ancien CMO et CBO de Drift donc Drift, c'est un SaaS, c'est le SaaS, c'est la startup qui a connu la plus forte croissance de l'histoire des États-Unis. D'accord. Ils font quoi, euh, à Drift euh, Tu sais, ils ont inventé le conversational marketing. Donc euh, c'est les échanges euh, un peu par chatbot, tu vois, qui ont été pour remplacer ah, les formulaires qu'il y avait sur les sites internet. Okay. Euh, et du coup, euh, ils ont, avant de lancer leur produit, ils ont travaillé pendant six mois, un an, euh, pour créer la marque personnelle du fondateur qui était David Council, qui avait déjà un petit, un petit réseau sur Twitter. Quoi. Euh, et donc, ils ont mis en place une stratégie de contenu sur Twitter, sur LinkedIn et un podcast pour créer une marque forte euh, autour de David Council. Et quand ils ont lancé Drift, en fait, ils avaient déjà une communauté qui était énorme et qui a considérablement accéléré la croissance de la startup. Donc, le premier levier, euh, je dirais que c'est le fondateur. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin, si tu veux, de payer des médias, euh, de payer la télé, de payer des journaux pour qu'ils parlent de toi, euh, de ta startup t'as les réseaux sociaux qui sont un levier euh, formidable où tu peux prendre la parole. Et souvent, on entend, ouais, mais moi, mon sujet, euh, il n'est pas intéressant. Euh, ou alors, euh, ouais, je ne vais pas parler euh, de signature électronique toute la journée. Ou je vais pas parler", tu vois <rire> et, euh, et ouais, mais en fait, quand tu es, es fondateur, oui, tu as ton produit, tu vois. Faut, faut, enfin, tu ne parles pas de ton produit, mais tu parles des problématiques du secteur. Euh, et puis après, tu parles aussi de, de ton parcours d'entrepreneur, tu vois. Et ça, ça parle à plein d'autres gens. Et donc, tu as un levier de croissance qui est formidable là-dessus. Et du coup, tout ce que tu peux documenter sur les problématiques métiers, euh, bah sur le sujet sur lequel tu travailles, euh, comment ton logiciel il vient répondre à ça, et puis après, bah, ton parcours d'entrepreneur, ça va venir traduire euh, tes valeurs, euh, ça va venir mettre en avant bah, ta proposition de valeur, donc ce que tu peux apporter au marché, les problématiques que tu traites et tout, et donc tu vas fédérer à la fois euh, une communauté qui peut devenir des clients, ou qui peut te rendre visible auprès de clients, et puis après, ça va aussi donner éventuellement envie à des talents de te rejoindre, parce que tu auras partagé ton histoire, tes valeurs et tout, et puis on aura l'impression de, bah, de, de te connaître. Quoi. Euh, donc ça c'est le, le premier point, je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu sous-estimé et, et pas forcément assez utilisé, c'est la, la marque personnelle du fondateur, des, ou des fondateurs, euh, trice. d'ailleurs, on va pas faire de, de, de discrimination. Et, donc voilà, ça c'est le premier truc. Et après j'allais dire effectivement globalement ce qui fait la différence c'est euh, la, compréhension, la compréhension de la cible euh, du besoin et puis le positionnement de ton SaaS euh, beaucoup on a envie de, de souvent on a envie de parler tu vois des, des fonctionnalités euh, ou des bénéfices technologiques parce qu'on est dans la tech tu vois donc euh, on est euh, le plus rapide le plus puissant euh, ou alors euh, c'est les dernières technologies du cloud et, tu vois tu te, as des mots clés comme ça qu'on a beaucoup vu genre euh, l'intelligence artificielle euh, euh, tu vois des, des trucs comme ça et, euh, et de, souvent c'est un peu bullshit d'ailleurs euh, au final derrière et on oublie de parler du service rendu, euh, de qu'est-ce que tu apportes, comment tu sers ta cible, à quelle problématique tu réponds, euh, tu vois, et, euh, et c'est vraiment ça, euh, la compréhension du besoin et le positionnement du produit qui fait que, que tu vas décoller, tu vois, je vais prendre un exemple, c'est ConvertKit, je ne sais pas si tu connais.
0: ConvertKit, non, je ne l'ai pas en tête.
1: Euh, en fait, c'est un mec, euh, j'ai oublié le nom du fondateur, donc... Euh pardon pour lui, mais euh, si tu veux, c'était un, un créateur de contenu, il utilisait MailChimp euh, pour, pour gérer sa newsletter, qui est euh, le, le, le mastodonte du marché, tu vois. Et, euh, mais il trouvait que, que ça ne servait pas bien ses, ses besoins à lui en tant que créateur de contenu, et euh, MailChimp c'est peut-être 12 millions d'utilisateurs, donc c'était 62% de part de marché je crois, Et euh, donc énorme. Et euh, mais il s'est dit, ouais, euh, les créateurs de contenu, comme moi, ils ne sont pas forcément bien servis par ça. Et du coup, il a, il a créé un service un petit peu différent de MailChimp, spécialisé, euh, niché sur les créateurs de contenu pour les besoins des créateurs de contenu. Euh, et donc, c'est ça que j'entends quand tu dis les, la compréhension de sa cible, du besoin, du positionnement de son SaaS, c'est qu'il a fait concurrencer MailChimp, ce n'est pas possible, tu vois. Mais en même temps, prendre l'axe des créateurs de contenu, et ben ça lui a donné. Euh, un levier de croissance intéressant et il a été prendre, je ne sais plus, un, 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 un pouillème de pourcentage de part des marchés à, à MailChimp, tu vois, mais euh, avec 36 000, 000 utilisateurs, il faisait plus de 2 millions euh, de MRR, donc de revenus mensuels. Wow, donc, tu vois euh, Et c'est en croissance, parce que c'est en, en, en train de bien prendre. Et quand tu fais 2,3 2, millions de MRR, au, au moment où j'avais lu son histoire, tu vois, bah, tu fais déjà 24 millions annuels. <rire> donc, ouais, euh, donc Ça fait déjà une belle boîte, quoi. Et, euh, et donc voilà c'est le positionnement la compréhension du besoin tu vois et de comprendre vraiment ce que tu apportes à ta cible euh, qui, qui vont faire la différence quoi.
0: trop cool ouais 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 en vrai c'est top les deux points sont ultra intéressants euh, effectivement le branding comme tu l'expliquais créer une communauté en amont t'en as pas mal qui faisaient ça tu vois par exemple Guillaume de Lemnist aussi pareil ouais, ouais, euh, ouais, Lemnist Family euh, etc donc ça ça marche très très bien et c'est drôle de l'avoir avant même de monter la boîte euh, je trouve que c'est une stratégie qui est assez intéressante euh, et qu'il faut absolument euh,
1: exploiter au maximum. Et... En fait, c'est ouais, la puissance du contenu tu vois, en ouais. fait, euh, où tu vas effectivement euh, démontrer ton expertise, tu vas créer de la confiance et puis euh, tu capitalises sur le long terme. En fait, parce que quand tu prospectes ou que tu fais de la publicité euh, payante, ben, en tu fait, euh, as un effort euh, qui est toujours reproductible pour avoir le même nombre de clients. C'est-à-dire que pour avoir 100 clients prospectés, tu vas toujours devoir reproduire le même type d'action. Alors que quand tu fais du contenu, bah tu capitalises sur le long terme parce que ce que tu as créé au tout début, six mois après, un an après, c'est toujours là et ça continue à t'amener des opportunités et à créer de la confiance. Et
0: mmh. ah, puis tu as un levier exponentiel quand même qui est assez intéressant. Et derrière, ce que tu disais aussi, c'est bien de se focus sur les problématiques comprendre son personnage, comprendre ce marché et apporter de la valeur. Donc c'est aussi une autre démarche que l'outbound où bah, tu peux être peut-être un peu plus vendeur, mal vu, etc. À l'inverse, quand tu proposes du contenu, tu as quand même ce côté bienveillant, empathique mm. euh, qui se met en avant. Quoi.
1: Et puis ça peut servir ton outbound. Hein. Tu, vois, tu mm. peux faire une campagne Totalement. de questions outbound vers, vers un webinar, vers des contenus tu vois, et, et venir appuyer du coup, ta démarche. Quoi.
0: Exactement. Génial. Est-ce que tu as, euh, Axel, du coup, un dernier petit conseil d'ami pour ceux qui nous écoutent,
1: ouais, bah le conseil d'amis qu'on peut donner à un fondateur de SaaS, euh, c'est vraiment de mettre son produit le, le plus tôt possible euh, aussi dans les mains de, de sa cible. Il y en a trop qui font cette erreur-là, en fait, de d'avoir de, une idée, de penser que c'est génial, que ça répond à un problème, de construire un produit et après ils veulent le lancer, quoi. Alors quand ils sont là, tu te rends compte qu'en fait ça marche pas. Et c'est 42 des startups qui échouent, c'est parce que le produit ne répond pas à un besoin du marché. Alors qu'en fait, tu vois. Normalement, tu observes ton marché, tu creuses ton marché, tu comprends le besoin, tu discutes avec des gens, tu fais une solution, tu fais un MVP. Tu vois, vraiment, euh, quel est le minimum que je peux faire pour répondre à ce besoin-là Et puis là, directement, tu le mets dans les mains des gens, tu reçois des retours et tu vois si ça prend. Quoi. Donc, tu tester son offre le plus tôt possible. C'est comme ça aussi que
0: tu crées ta communauté mine de rien. Quoi. Si tu as mmh. déjà des bêta-testeurs et tout, tu as du feedback, c'est du concret et en fait, tu co-construis au final ouais. ton produit avec eux et ouais, franchement, ça, ça, ça a pas pris, quoi
1: tu n'as même pas besoin de produit en fait, tu vois, presque pour tester ton offre. Tu fais une landing page où tu présentes tes problématiques. Euh, là, tu mets un, tu mets un coup d'ads dessus sur ton marché pour, pour tester, pour diffuser un petit peu ton message. Tu vois s'il y a des gens qui te convertissent. Puis après, tu as ton pool de bêta-testeurs pour venir construire ta solution. Quoi.
0: Ouais, c'est exactement ça. Ça, c'est trop, trop cool. Génial. Bah, merci à toi, Axel. C'était très enrichissant, très intéressant. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, d'ailleurs, sur LinkedIn
1: Ouais, je suis euh, présent sur LinkedIn, euh, donc il n'y a, a pas de souci,
0: Très bien, bah, je mettrai le lien de ton LinkedIn dans la description et de ton podcast ouais. et puis bah, sinon je te souhaite un, un, une bonne fin de semaine du coup et je te dis à très vite
1: ouais, Merci beaucoup euh, pour l'invitation, à bientôt
0: Prends soin de toi, ciao ciao Salut. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que cet épisode t'a apporté de la valeur, en tout cas j'espère Tu pourras retrouver tous les liens utiles en description et si tu as un pote, une pote ou un proche par exemple qui pourrait être intéressé par cet épisode, je t'en prie partage-le également mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et t'inscrire à notre newsletter Conseil d'amis qui te filera plein de tips tous les mois. On peut se retrouver sur LinkedIn ou par mail à alexisconseil Bon, je te dis à très vite. Ciao, ciao